0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue à Médecine au Carrefour des sciences pour cette émission qui vient ouvrir notre quatrième saison sur cette antenne. Et nous avons le plaisir à cette occasion de recevoir le professeur Serge Ergberg autour de son dernier livre « Mange et tais-toi qui relate, mais pas uniquement, nous le verrons, l'aventure ou même l'épopée du Nutri-Score. Sans doute avez-vous remarqué ces petites pastilles de couleur, ces Smarties collées sur un nombre sans cesse croissant d'emballages de produits alimentaires que nous pouvons trouver dans les grandes surfaces et dans les moins grandes. Ces indicateurs sur lesquels nous reviendrons font quasiment partie aujourd'hui de notre quotidien et c'est dans une réflexion maintenant presque automatique que nous glanons l'information contenue dans ces pastilles colorées. Ce qui est moins connu, c'est le combat acharné qu'il a fallu mener pour arriver à imposer ce système, qui d'ailleurs n'est toujours pas obligatoire en France, ne concerne qu'un nombre limité de produits et dont l'application au niveau européen n'est pas encore gagnée. Bref, le combat continue. Ce système n'est pas un critère de qualité, il n'est pas un critère d'indication ou d'interdiction de consommer tel ou tel produit, il est un système très simple et quasi intuitif d'information qui permet à chacun, au moment où il remplit son caddie, de faire en sorte d'avoir une alimentation à peu près équilibrée et d'éviter ainsi les excès en tout genre. En effet, les déséquilibres alimentaires importants peuvent, induire à des, à des, peuvent conduire à des pathologies graves, comme par exemple l'obésité infantile, et on estime qu'en France, environ 6,5 millions et demi de personnes souffrent d'obésité. D'autres pathologies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore certains cancers relèvent aussi partiellement de l'alimentation. L'alimentation est donc une question de santé publique essentielle et c'est à ce titre que nous vous avions reçu en 2018, Serge Herberg, mais déjà aussi autour de la question du nutri -Score. Serge Herberg, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes médecin, professeur de nutrition et euh, épidémiologiste à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Vous avez piloté de grandes études épidémiologiques autour de la nutrition à partir de la fin des années 80, et ce, pendant plus de 30 ans. Vous avez présidé pour le ministère de la Santé pendant près de 20 ans différents programmes nationaux nutrition santé, les fameux PNNS, dont vous parlez dans votre ouvrage, et nous y reviendrons. Enfin, vous êtes récipiendaire de nombreux prix de recherche, vous êtes dans le top 1% des chercheurs dont les travaux sont les plus cités dans le monde. Bref, en termes de nutrition, vous savez de quoi vous parlez. Mais aussi, et c'est l'objet de votre livre, vous avez acquis, au cours de votre carrière, et du fait des responsabilités qui vous ont été confiées, une connaissance incroyable, des institutions, des ministères, des ministres, des instances européennes, des groupes agroalimentaires, des médias. Et c'est cette expérience, peut-être même peut-on la qualifier d'aventure, que vous nous faites partager dans votre livre « Mange et tais-toi », publié aux éditions Humaine Science dans sa collection « Débat ». Alors, Serge Herbert, c'est quasiment du combat d'une vie dont vous nous parlez. Et pour consacrer une vie à un combat, il faut de la passion. Commençons donc par rendre hommage à celui qui vous a communiqué cette passion, le professeur Henri Dupin, auquel vous consacrez un chapitre de votre livre. Et je suis particulièrement heureux de ce fait, car je l'ai moi-même eu comme professeur au CNAM, et que je me souviens d'un homme dont le visage transpirait la bonté et la gentillesse. Alors, qui était Henri Dupin et que lui devez-vous
2: alors je, je lui dois énormément. C'était un homme que j'ai eu la chance donc de, de rencontrer, jeune médecin revenant de coopération après avoir passé près de deux ans au Maroc, et où je cherchais un peu ma voie, où j'avais découvert sur le terrain la santé publique. Et en rentrant en France, un enseignement m'a euh, fortement marqué, qui a été développé à la pitié salpêtrière par le professeur Gentilini. Et donc, euh, en suivant les cours, j'ai découvert... Un homme extraordinaire, ce professeur Henri Dupin, ce nutritionniste qui donnait quelques cours de nutrition. Et c'est un homme qui était à la fois sur un plan professionnel et sur le plan humain tout à fait exceptionnel. Et il était un grand pédagogue, il, a, il était un pédiatre de formation, il avait travaillé dans les pays du Sud avant de devenir professeur de biologie au, au CNAM. Et enthousiasmé par le contenu de ses cours, à la fin de, de sa dernière intervention... J'ai été le rencontrer et il m'a invité à venir le voir au CNAM. Et c'est là qu'il m'a proposé, après un entretien d'une heure, de venir travailler avec lui. Et j'ai eu cette chance donc de le côtoyer pendant près de 20 ans. Donc un, un homme qui avait une vraie vision de santé publique, mais qui était sur le plan humain d'une grande humilité, d'une grande modestie et avec des caractéristiques qui vous donnent foi dans, dans l'humanité quand, quand vous le côtoyez.
0: Alors, euh, puisque José a parlé de combat d'une vie, on va mettre les pieds dans le plat, si je puis dire, et en arriver à ce Nutri-Score. Euh, José, tout à l'heure, on a rappelé la définition, mais peut-être vous pourriez revenir sur ce qu'est le Nutri-Score, quels sont aujourd'hui ses enjeux, ses limites, et puis peut-être
2: rappeler un peu son histoire. Oui, oui le Nutri-Score est né officiellement en 2014, dans un rapport que m'avait demandé la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, pour relancer la politique nutritionnelle de santé publique. Et après quelques mois de réflexion, après avoir rencontré beaucoup de collègues, j'ai proposé 15 mesures dont une visait à améliorer l'information nutritionnelle pour les consommateurs pour leur permettre d'éclairer leur choix, de pouvoir comparer la qualité nutritionnelle des produits. L'idée de Nutri-Score, c'est une idée de bon sens, c'est quelque chose de simple. Quand vous êtes en face d'un rayon de supermarché avec de très nombreux paquets, emballages divers et, et, et multiples, vous avez du mal à, à connaître la composition nutritionnelle. Tout le monde qu sait.
0: Qui est illisible la plupart du temps Il est
2: illisible, <rire> ce qui n'est pas par hasard. Ah, hein, C'est que bien évidemment, euh, les industriels, pendant très longtemps, préféraient ne pas euh, rendre visible la réalité du contenu euh, des, des, des aliments qu'ils produisaient. Et donc, euh, si tout le monde sait qu'il faut manger pas trop gras, pas trop, pas trop sucré, pas trop salé, Comment choisir des aliments qui répondent à, à, à cet objectif Donc l'idée de Nutri-Score a été de traduire ces données lisibles, incompréhensibles, qui sont sur la face arrière des emballages des aliments, ce tableau de chiffres, de pourcentages, de lignes et de colonnes, en un indicateur simple, compréhensible par tous, sous forme d'un logo coloriel, qui va en effet du vert au rouge, de A à E, et qui permet très facilement, d'un simple coup d'œil, de repérer la qualité nutritionnelle du produit, voire surtout, comparer les produits entre eux.
0: Et alors, ce qui est très important, parce que c'est l'argument qu'on entend beaucoup de la part des industriels, ce rapport qu'il y a entre cette codification, ces quatre couleurs, ces quatre lettres, A, B, C, D, et la valeur nutritionnelle, elle repose sur une analyse qui est une analyse scientifique, qui est une corrélation scientifique, qui n'est pas une corrélation subjective. Est-ce que vous pouviez, pourriez bien préciser ce point et nous dire comment vous établissez ce score
2: oui, tout à fait. Je disais que c'était du bon sens, mais c'est du bon sens qui repose sur énormément de science, car il y a un rationnel scientifique derrière, c'est-à-dire, sans prendre en considération dans le calcul qui va permettre d'attribuer ces fameuses couleurs, de A à E, du vert au rouge, eh bien, on prend en considération des éléments de l'aliment qui sont considérés comme plutôt négatifs, le sucre, le sel, les graisses saturées, les calories, des éléments qui sont plutôt positifs, les fibres, les protéines, est-ce qu'il y a des fruits et légumes, est-ce qu'il y a des légumineuses à l'intérieur du produit, est-ce qu'il y a certaines huiles favorables à la santé. Et à partir de ces éléments d'information, un algorithme a été développé, validé, au départ d'ailleurs par nos collègues britanniques d'Oxford, qui avaient fabriqué cet algorithme pour pouvoir caractériser la composition nutritionnelle des aliments et juger s'ils pouvaient être éventuellement apte à de la publicité ou non. Et on a adapté cet algorithme à l'information nutritionnelle en passant par une adaptation pour avoir des seuils permettant d'avoir des classes. Mmh. Et derrière ça, il y a énormément de travaux donc, donc il
0: est scientifiquement irréprochable ce score, et il ne relève pas évidemment des lubies d'une de, de, équipe euh, particulière, comme le pourrait le, le, éventuellement le... le le suggérer, certains propos des industriels. Alors ce score, il n'est pas né de nulle part. Il est d'abord né des résultats des grandes études épidémiologiques nutritionnelles auxquelles vous avez participé et que vous avez pour certaines d'entre elles même dirigé, l'une d'entre elles étant cette fameuse étude suivi Max qui a suivi longitudinement des, des, des consommateurs pendant une période de temps très longue. Vous pourriez revenir sur les principaux enseignements de ces grandes études épidémiologiques qui sont fondamentales pour mesurer l'importance de la nutrition dans les paramètres de santé d'une population
2: oui, alors ce qu'on appelle l'épidémiologie nutritionnelle, c'est le fait d'étudier les relations entre une exposition à un phénomène, alors pour moi c'était l'alimentation et la santé, en suivant ce qu'on nomme des cohortes, c'est-à-dire des groupes de population pour lesquels on enregistre des données sur l'alimentation, on les suit au travers le temps, alors 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans pour certaines, et on essaye donc de voir les relations qu'il y a entre le fait d'avoir un mode de consommation particulier le fait de manger certains types d'aliments, le fait d'avoir des comportements alimentaires spécifiques et le risque de maladies, puisqu'on enregistre les maladies qui apparaissent au fur et à mesure du temps. Et ces cohortes permettent d'avoir des grandes bases de données qu'on a exploitées pour ensuite pouvoir valider scientifiquement à la fois l'algorithme qui sous-tend le Nutri-Score et également son format graphique. Donc ces études de cohortes qui sont lourdes, portent sur des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, permettent vraiment d'avancer dans la science, à côté d'autres aspects de la science qui sont aussi importants, comme les aspects de recherche clinique ou de recherche plus fondamentale. Mais quels
0: enseignements en termes de morbid mortalité, de manière absolument indiscutable, vous ont apporté ces études
2: Alors, Si on regarde par, par rapport au Nutri-Score, ce que l'on a pu montrer dans ces études et d'autres collègues l'ont fait dans d'autres études, c'est que le fait de manger des aliments qui sont bien classés par le Nutri-Score est associé avec un moindre risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de syndrome métabolique, donc tout un tas de pathologies. Donc, ça permet vraiment de disposer d'éléments objectifs qui sont extrêmement convaincants sur l'association qu'il y a entre ce qui permet attribuer aujourd'hui le nutri et le risque de maladie. Oui, je, je, je rappelle
0: d'ailleurs à ce titre une étude peut-être laquelle vous avez participé sur les aliments conditionnés et le risque de développer une pathologie néoplasique, une étude qui a été faite par une équipe française de l'INSEM, auquel vous avez participé, je crois, euh, Serge, et qui, et qui a montré des résultats absolument stupéfiants en, 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 termes, de, de, en termes de risque par rapport à l'exposition. Alors évidemment, ce n'était pas le Nutri-Score, c'était l'aliment Conditionné, mais on sait bien qu'il y a des passages entre, entre ces deux types d'alimentation.
2: De, de, oui, tout à fait. Ces grandes études, alors, suivi Max ou aujourd'hui NutriNet Santé, ont permis des avancées très importantes en termes de santé publique. Alors, en effet, sur les liens entre les aliments ultra transformés, qui, contiennent, qui sont des aliments enfin, industriels, mais qui contiennent des additifs, qui ont des procédés industriels de fabrication et des grandes maladies, je citais le Nutri-Score, mais on a également, sur beaucoup d'autres domaines, certains additifs, l'acrylamide, pu avoir des avancées extrêmement importantes grâce à ces études de cohorte.
1: Alors, ce qui, ce qui est passionnant dans, dans votre ouvrage,
2: qui relève, à mon sens d'ailleurs, plus d'un livre
1: d'Histoire des sciences que de la narration de ce Nutri-Score en tant que tel, donc ce qui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi comment naît cette discipline, hein, l'épidémiologie nutritionnelle, et euh, qui, qui, qui commence à apporter des arguments euh, rationnels, scientifiques, comme vous venez de nous, nous l'expliquer, et euh, comment ces arguments euh, participent euh, au fur et à mesure ou s'inscrivent
2: dans la décision publique.
1: Ça, c'est très intéressant dans votre livre.
2: Oui, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse, c'est ce que j'essaie de raconter dans mon livre, c'est un peu ce continuum qu'il y a entre la recherche, et notamment la recherche épidémiologique dans le champ de la nutrition, et l'aide à la décision politique dans le domaine des politiques publiques, et notamment dans, dans, dans le champ de la, la nutrition. Donc c'est vrai qu'on a vécu au cours des quatre dernières décennies une véritable révolution dans ce domaine, dans le champ de la nutrition, qui était une discipline assez peu reconnue jusqu'aux années 80, et l'épidémiologie nutritionnelle, grâce à la capacité qu'elle a de mettre en évidence ces liens entre ce que l'on mange ou son mode de vie lié à la nutrition et la santé, a contribué au développement de cette science et a sensibilisé à la fois les politiques sur l'importance en termes de santé publique de la nutrition, qui est un déterminant majeur de la santé, et puis ça a franchi ce cas puisque c'est rentré dans le débat public et ça a contribuer à aussi sensibiliser les consommateurs sur le fait que ce qu'ils mangent a un impact sur leur santé.
1: Oui, et puis la, la, la nouveauté aussi, enfin il y en a plusieurs, mais c'est qu'on est passé en termes de nutrition, de questions essentiellement de carences, et puis pour la première fois, euh, vous mettez en avant un peu aussi le fait qu'il y a des choses qu'on peut manger en trop grande quantité, voilà.
2: Oui, l'histoire de la nutrition a été essentiellement marquée par les grandes carences qui ont émaillé l'histoire de nos civilisations, donc les famines, les grandes malnutritions. Et c'est vrai qu'on a eu un tournant dans les années 70-80 avec la capacité, grâce notamment à ces études épidémiologiques, de mettre en évidence que même si les pathologies nutritionnelles liées aux carences avaient tendance à disparaître dans nos pays industrialisés, on était face à un autre challenge qui était le fait que ce que l'on consommait, souvent en trop grande quantité, sur un plan qualitatif qui n'était pas favorable, pouvait avoir d'autres effets que ceux des carences. Donc la nutrition a évolué en passant de la notion de carence à l'idée que l'excès de consommation et de certains types de nutriments pouvaient avoir aussi un impact par rapport aux grands problèmes de santé publique auxquels nous sommes confrontés. Oui,
1: puis ce qui était nouveau aussi, c'était ces études sur des grandes cohortes suivies sur plusieurs années. Vous racontez d'ailleurs un épisode assez amusant de votre rencontre avec Jacques Seguela que vous allez voir pour prendre conseil, comment
2: recruter des volontaires sur cette étude. Oui, tout à fait. Au début des années 90, se posait la question de mettre en place en France moi, dans mon équipe, on souhaitait mettre en place une, une co grande cohorte, c'est-à-dire recruter beaucoup d'individus. on n'avait pas d'expérience en France dans ce mmh. domaine. L'expérience qu'on avait était plutôt les pays anglo-saxons. Et généralement, lorsqu'on discutait avec les autorités de la recherche, elles freinaient un peu en disant « mais attendez, ces études qui mobilisent... La » La participation de milliers ou dizaines de milliers de sujets, c'est possible dans des pays où euh, il y a un sens social plus, plus développé. Mais nous, en France latin, il y a peu de chances que ça marche. Et, et ça ne nous convainquait pas, ni moi, ni mes collègues. Et donc, euh, en cherchant à savoir est-ce que c'est faisable de faire ce genre d'études, est-ce qu'il est possible de recruter Je me suis dit que la meilleure solution était d'aller voir un publicitaire. Alors...
1: C'était connaissais... à l'époque une star euh, oh. dans, la, dans, dans le domaine Jacques Ségué. Tout à fait,
2: comme je ne connaissais pas le monde de la publicité, mmh. je connaissais au moins ce nom de cette mmh. personne qu'on entendait, qu'on voyait. Et d'ailleurs, je lui ai écrit curieusement, à ma grande surprise, il m'a répondu et il m'a reçu en me disant « Vous avez cinq minutes ». J'essaie de lui exposer avec enthousiasme la question et il m'a dit « Écoutez, oui, vous allez pouvoir recruter des volontaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être médecin sans frontières, mais ils ne sont pas médecins ou ils n'ont pas le temps de, de, de partir, qui a un envie d'engagement. Puis il m'a donné un deuxième conseil, que j'ai également suivi, c'est qu'il m'a dit euh, ne prenez pas d'agence de com, si vous en prenez une, prenez la mienne, vous êtes beaucoup trop cher pour vous. Donc vous, chercheurs, il faut que vous soyez les intermédiaires par rapport aux médias qu'il va falloir mobiliser pour qu'ils vous aident à recruter.
1: Nous allons marquer une, une première pause. Nous sommes donc avec Serge Herberg autour de son livre Mange et tais-toi. Alors, dans la première partie de cette émission, nous avons commencé à effleurer un peu le, le, le dossier du Nutri-Score, si je puis dire, et surtout la progression de cette discipline qui est l'épidémiologie nutritionnelle. Et ce qui illustre parfaitement cette évolution, c'est comment, après ses études sur des grandes cordes, ses études longitudinales, Lionel Jospin décide de faire ses fameux
2: PNNS et de vous en confier la responsabilité. Oui, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, on a vécu des grandes crises sanitaires, la vache folle, la dioxine, et l'État réfléchissait à mettre en place une politique de santé publique dans le champ de la nutrition. Et grâce, en effet, comme vous le dites, aux, aux travaux et des, des études épidémiologiques, entre autres, le ministère de la Santé a réussi à convaincre Lionel Jospin qu'il fallait mettre en place pas seulement de la prévention sur le côté toxicologique, mais également de la prévention par rapport aux déterminants des maladies chroniques, donc euh, euh, sur l'alimentation la, et le mode de vie en, en rapport avec la nutrition. Et donc au mois de décembre 2000, Lionel Jospin a annoncé euh, la mise en place d'un programme national nutrition santé. Et Bernard Kouchner était à l'époque ministre de la santé et m'a donc euh, confié la Présidence du comité en charge du pilotage du premier programme national nutrition santé, parce que je, puisque j'avais contribué dans les années qui précédaient à fournir les éléments de base pour fait, construire hein. le, le PNNS.
0: Alors évidemment, là, on, rend, on rentre de plein pied dans cette histoire qui vous occupe tant, euh, euh, Serge-Jacques depuis ces années, c'est-à-dire cette histoire qu'on pourrait dire une histoire à quatre, entre d'un côté les scientifiques, de l'autre les consommateurs... Les pouvoirs publics, en effet, qui s'emparent de ces questions et qui, fort heureusement, confient au ministère de la Santé le soin de mettre en place ces grands programmes nutritionnels ou ces politiques de nutrition publique. Et puis, évidemment, l'industrie agroalimentaire. Alors cette histoire à quatre, elle va, elle va évoluer, vous la décrivez très bien dans votre livre, vous racontez les tensions, euh, les tensions à l'intérieur également évidemment des pouvoirs publics entre les différents ministères, car le ministère de la Santé n'est pas le seul à avoir un droit de regard sur euh, les politiques nutritionnelles, sur les conséquences en particulier euh, en ce qui concerne, les relations avec le monde de l'industrie. Est-ce que vous pourriez revenir sur les grandes lignes de l'évolution de cette relation conflictuelle à quatre dont vous êtes un peu le, 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 enfin le, le,
2: le centre, si je puis dire Alors, Du moins, j'ai été un peu le témoin <rire> privilégié. Le témoin, le témoin privilégié, étant au cœur un peu du, du système, j'ai voir ces, ces, ces tensions, ces pressions, euh, ces, ces embûches, ces choses trappes souvent euh, qui sont venues interférer sur la décision politique. Car en effet, euh, il y a un ministère de la santé qui est proche de la santé publique, c'est évidemment son rôle. Mais comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup d'autres acteurs, euh, qu'ils soient politiques comme le ministère de l'Agriculture, qui a une proximité plus grande avec les opérateurs économiques, qui eux ne voient souvent pas d'un bon oeil la mise en place de mesures de santé publique, même si elles sont scientifiquement démontrées comme utiles à la population, et donc qui vont jouer un rôle extrêmement important pour essayer de contrebalancer toute velléité que le ministère de la Santé a de mise en place de, de, de ces mesures. Et donc j'ai vécu pendant quelques décennies ces problématiques avec ce lobbying qui mis en place avec des stratégies bien huilées, dans lequel en effet, il y a un accord tacite entre différents types d'acteurs politiques, économiques, commerciaux au sens large, qui tentent de bloquer, retarder, brouiller les mesures de santé publique il est derrière. oui alors
0: là vous êtes modeste et discret dans la narration que vous en faites dans le, le livre donne des témoignages assez stupéfiants de euh, des positions en particulier du, du ministère euh, de l'agriculture des relations qu'ils ont extrêmement privilégiées qu'ils entretiennent avec les lobbying de l'industrie agroalimentaire des pressions qui sont faites sur le ministère de la santé on pense notamment à certains on nommera pas les ministres parce que on renvoie les auditeurs bien sûr à votre livre s'ils en veulent les détails, mais ça va quand même très loin cette histoire, non
2: Oui, ça va très loin avec des modes de pression très forcenés, on a en effet connu dans la bataille du Nutriscore, dans cette saga du Nutriscore euh, le rôle du ministre de l'agriculture de, de l'époque qui euh, va faire des pressions sous des formes multiples courriers, euh, tentative d'intimidation des chercheurs, puisqu'on a même à un moment d'interdire, de bloquer nos, nos, nos propres recherches sous la pression des, des, des groupes industriels. On va voir des pressions aussi au niveau des discussions parlementaires où, là encore, des élus vont relayer les positions des industriels pour tenter d'empêcher l'avancée du dossier euh, du, du Nutri-Score. Donc j'essaye de témoigner en racontant un peu en détail ce qui ressemble parfois à un véritable roman policier avec oui. des réunions secrètes des industriels, des courriers secrets envoyés aux ministres et euh, des dialogues parfois incroyables entre le ministre de l'Agriculture et la ministre de la Santé.
0: Oui. Et vous avez l'impression que face au à l'évidence de la science, évidemment, à l'évidence des données issues de ces grandes enquêtes de santé publique, euh, il y a eu un manque de courage politique à un certain moment dans ces arbitrages entre eux, ces différents conflits d'intérêts.
2: Alors j'irai. Plus que manque de courage politique, c'est un problème un peu structurel. C'est qu'on a un ministère de la santé qui ne pèse pas lourd. Oui, c'est ce que vous mentionnez dans votre livre. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, dans, dans, dans l'échelle un peu des puissances euh, gouvernementales, le ministère de la santé face au ministère de l'Agriculture ou au ministère de et des Finances a peu de poids. Et donc dans les décisions, lorsque ceci nécessite un arbitrage au niveau du Premier ministre, voire du président, eh bien la voix de la santé souvent ne compte pas. Et c'est assez miraculeux que le nutriscore ait pu avancer d'ailleurs c'est grâce à la pression sociétale puisque le nutriscore a eu la chance d'être soutenu par la communauté scientifique mais également par les associations de consommateurs et il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes que le poids de la santé a été renforcé face aux autres ministères
0: oui vous vous rappelez également d'ailleurs comment le monde de l'audiovisuel a pu bloquer à un moment donné certaines réformes comme celle soutenue par Rosine Bachelot sur la publicité qui à un moment donné a même été un obstacle très, très clair. Alors.
2: Tout à fait. Alors là, on a parlé du ministère de l'Agriculture, mais en ouais. effet, d'autres ministères sont également impliqués dans, dans ce, ce lobbying. Et quand on veut toucher à la publicité, qui pourtant a démontré dans le champ de l'alimentation comme un facteur favorisant l'exposition à des produits qui ne sont pas de bonne qualité nutritionnelle, hein, 80% des spots publicitaires qui visent les enfants sont pour des... des des aliments qui, sur le plan de la santé, ne sont pas les plus favorables, loin de là. Et lorsqu'on essaye de s'attaquer à la publicité, on a face à soi à la fois le lobby agroalimentaire, mais également le lobby de l'audiovisuel. Et très rapidement, les patrons des chaînes, les régies publicitaires se mobilisent et s'appuient, là encore, sur leur ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère de la, de la culture, pour faire donc un accord à double voie entre la culture et l'agriculture pour essayer d'empêcher <rire> cette mesure.
0: Oui, et, et alors ça va même au-delà, puisque vous racontez et vous mentionnez dans le livre que même l'accès qui vous est donné aux grandes bases de données de santé publique et notamment euh, celle de, de, de la, la grande échelle de NutriNet Santé vous sont à un moment donné presque barrés, comme si on redoutait que vous exploitiez à, à des fins rationnelles et scientifiques les données extraites de ces grandes bases de données nationales
2: Alors, oui, c'est une histoire aussi assez surréaliste, puisqu'il y a un courrier euh, de l'Association nationale des industries alimentaires euh, envoyé à, aux différents ministres de l'agriculture euh, et, et ses collègues, et jusqu'au président de la République, qui demande l'interdiction des études que nous réalisons dans le cadre de la cohorte nutrients de santé sur Nutri-Score. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de, de, de noter, c'est que le ministre de l'agriculture qui a répondu à, aux journalistes, puisque cette lettre est passée ensuite dans les médias, cette lettre des, des, des industriels, la réponse du ministre de l'Agriculture a été de dire non, on ne va pas empêcher, mais sans être offusqué par la demande, simplement en disant ça n'est pas possible parce que les chercheurs ont un statut, et notamment les, les hospitaliers, les hospitaliers universitaires, pour lesquels on ne peut pas interférer. Mais il n'y a pas eu du tout de réaction de rejet en disant c'est quand même très choquant que vous demandiez, vous, industriels, une que des chercheurs vous, publics sûr, puissent travailler
0: soient
1: censurés. Euh... Alors, vous, vous mentionnez que le ministère de la Santé est un ministère, euh, disons, un peu, un peu faible, mais quand même, ces derniers temps, ces ministères sont devenus des poids lourds des gouvernements qui englobent la santé, mais dans une politique plus générale, de, de questions sociales, etc. Et vous pensez que ça n'a pas changé grand-chose sur le le poids de questions euh,
2: euh,
1: telles que le Nutri-Score que vous avez essayé de faire avancer
2: Oui, même s'il y a eu un certain nombre d'évolutions, les enjeux économiques qu'il y a derrière pour l'industrie agroalimentaire sont tels, il faut rappeler quand même que l'Association nationale des industries alimentaires, c'est 180 milliards de chiffres d'affaires par an, c'est 450 000 emplois, donc ça pèse extrêmement lourd, et donc il y a une réticence, une réserve dès que des mesures sont perçues comme étant dérangeantes. Alors, les choses ont évolué, et le Nutri-Score le montre bien, mmh. puisque certains industriels ont fini par plier à la fois à la science et à la demande sociétale, mais on voit encore qu'il y a de nombreuses résistances en France et en Europe pour l'application de cette mesure, qui est pourtant démontrée comme utile à la population.
1: Alors, l'idée du Nutri-Score euh, provient euh, à la suite d'un rapport que vous a demandé Marisol Touraine, euh, sur euh, euh, justement cette question d'épidémiologie de, de, nutritionnelle. Et euh, en quelque sorte, ça a été un peu une façon de contrer un argument de l'industrie agroalimentaire qui disait bah, « il suffit d'éduquer les consommateurs bah, ». Vous, vous avez dit « banco, on va, les, on, va les, on va les éduquer, on va leur
2: donner l'information ». Oui, tout à fait. C'est un dialogue que l'on a avec l'industrie qui souvent utilise cet argument. Il suffit d'éduquer. Encore, pour éduquer, faut-il informer, donner les moyens aux consommateurs de pouvoir euh, bah, choisir en connaissance de cause, de façon éclairée. Or, les consommateurs ne sont pas totalement souverains. Il y a la publicité qui joue. Quand vous allez dans un supermarché, le positionnement des produits n'est pas lié au hasard. Donc, il faut que l'on puisse contrebalancer... Ces effets. Donc, le Nutri-Score était euh, cette idée de contribuer à une information objective qui puisse être vraiment utile à l'éducation des consommateurs et les aider à orienter leur choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle.
1: Oui, le, le Nutri-Score, je me souviens en 2018, quand on vous avait reçu, vous nous aviez dit que le Nutri-Score n'est pas une interdiction de consommer, c'est juste une information supplémentaire pour que les consommateurs puissent équilibrer et ne pas tomber dans l'excès de
2: consommation de produits qui peuvent s'avérer dangereux. Oui, tout à fait. Alors, c'est souvent un, une des ficelles utilisées pour l'industrie de dire, ah, le Nutri-Score, c'est une prescription, une injonction, c'est réducteur, stigmatisant, infantilisant, etc. Non, le Nutri-Score, c'est une information qui permet aux consommateurs de pouvoir comparer les produits. Et si un produit est classé D ou E, le Nutri-Score ne dit absolument pas qu'il ne faut pas le consommer. Simplement, il permet au consommateur de savoir que c'est un produit qu'il faut consommer plutôt en petite quantité, pas trop fréquemment, et qu'il faut plutôt rééquilibrer le reste de son repas de sa journée alimentaire. Alors, ce Nutri-Score, il est
0: maintenant euh, en application. Vous l'avez rappelé euh, pas de manière obligatoire et pas sur tous les produits. Donc, depuis euh,
2: 2017.
0: 2017. Est-ce que vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent d'évaluer L'impact, les conséquences, alors évidemment pas en termes de santé publique, mais déjà en termes d'habitudes alimentaires des consommateurs
2: par le biais du Nutri-Score. D'abord, on a beaucoup de travaux scientifiques qui montraient, dans des cadres plus expérimentaux, que le fait d'avoir le Nutri-Score avait un véritable impact sur la qualité nutritionnelle des paniers d'achat. Il y a plus de 70 études aujourd'hui qui valident le Nutri-Score. Mais maintenant, on a des données, grandeur nature puisque les supermarchés enregistrent leurs ventes et on dispose d'informations qui montrent qu'il y a réellement une véritable efficacité, puisque les produits D et E sont aujourd'hui un peu moins achetés. Ça continue à être vendu d'ailleurs, c'est ça. Aussi, l'objectif du Nutri-Score, pas de supprimer ces produits, mais ils sont moins achetés, donc moins consommés. Par contre, on voit des parts de marché augmenter pour les produits qui sont classés A et B. Donc, ça confirme des travaux expérimentaux, et ça suggère que ça a un réel impact, et c'est d'ailleurs fortement soutenu par les consommateurs, puisque les tests montrent que 90% des consommateurs plébiscitent le Nutri-Score et souhaiteraient qu'il soit rendu obligatoire. Et
0: que, que répondez-vous alors finalement à, à cette remarque que vous avez dû certainement entendre, qui euh, vous f... pointera le fait que euh, cette... Euh, euh, cette, euh, cette alimentation de mauvaise qualité est surtout euh, le fruit de données socio-économiques et qu'on sait pertinemment qu'on ne s'alimente pas de la même façon en fonction de son milieu socio-culturel et qu'il y a dans ce Nutri-Score une manière de stigmatiser des populations qui finalement ont accès pour des raisons euh, souvent de bas coût à ces produits de très mauvaise qualité et qu'on ne fait que renvoyer la question sous une autre forme en déplaçant finalement un problème en le rendant très culpabilisant, mais pas finalement pas forcément opérationnel, puisque, et on le voit aujourd'hui encore plus avec la situation économique et la dégradation du pouvoir d'achat, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas accès à des produits de qualité. Quelle est la réponse que le scientifique que vous faites fait à cette, à cette, à cette objection
2: Il y a d'abord une réponse globale. C'est sûr que le Nutri-Score n'est pas suffisant à lui seul pour régler tous les problèmes de nutrition et notamment celui que vous soulevez, de comment améliorer l'accès à une alimentation plus favorable aux populations les plus, les plus défavorisées. Il y a d'autres mesures, d'ailleurs, qui étaient proposées dans mon rapport, mais qui, elles, n'ont pas été reprises, comme la taxation en fonction de la composition nutritionnelle, ou la subvention qui pourrait être attribuée aux aliments de meilleure qui a été nutritionnelle. Mais tout de même, NutriScore a été démontré comme ayant un impact favorable auprès des populations défavorisées, parce qu'au moins, ça fournit une information qui permettent de comparer les produits entre eux. Et parfois, à des prix équivalents, on peut, et ceci a été démontré notamment par les associations de consommateurs, découvrir qu'un aliment est plus favorable qu'un autre sans avoir un, un coût euh, extrêmement important. Donc Nutri-Score est particulièrement intéressant dans les populations qui ont moins de baillage aussi pour euh, comprendre, lire les étiquettes nutritionnelles. Et donc c'est un facteur considéré comme euh, permettant de lutter contre les inégalités sociales de santé. D'ailleurs, c'était un élément convaincant pour le ministère de la Santé.
1: Nous allons marquer une deuxième pause musicale.
3: Les flamandes dansent sans rien dire Sans rien dire au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans rien dire Les flamandes ça n'est pas causant Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 20 ans Et qu'à 20 ans il faut se fiancer Se fiancer pour pouvoir se marier Et se marier pour avoir des enfants C'est ce que leur ont dit leurs parents le bedeau et même son éminence L'archiprêtre qui prêche au couvent les c'est pour ça, qu'elles c'est pour qu danse Les flamandes, les flamandes Les flas, les flas, les flamandes Les flamandes dansent sans frémir Sans frémir au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans frémir Les flamandes, ça n'est pas frémissant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans Qu'à 30 ans il est bon de montrer Que tout va bien, que poussent les enfants Et l'eau blanc et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents Et du veuton et de son imminence L'archiprêtre qui prêche au couvent les c'est les ça, qu'elles c'est qu'elle danse Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas les flamandes, les flamandes dansent sans sourire Sans sourire, au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans sourire Les flamandes, ce n'est pas souriant Si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans Qu'à septembre temps il est bon de montrer Que tout va bien, que poussent les petits-enfants Et le houblon et le blé dans le pré Toutes vêtues de noir comme leurs parents Comme le bedo et comme son imminence, larchi qui radote au couvent Elles irritent et c'est pour ça qu'elles dansent Les flamandes, les flamandes Les flas, les flas, les flamandes les flamandes dansent sans mollir Sans mollir au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans mollir Les flamandes ce n'est pas mollissant Si elles dansent c'est parce qu'elles ont chantant Et qu'à chantant il est bon de montrer Que tout va bien, qu'on a toujours bon pied Et bon blanc, et bon blé dans le pré Elles s'en vont retrouver leurs parents Et le pedon et même son imminence L'archiprêtre qui radote au couvent Et c'est pour ça qu'une dernière fois Elles dansent les flamandes les Flamandes, 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 les
1: Flamandes. Nous sommes euh, toujours avec Serge Herberg qui publie ce livre Mange et tais-toi. Alors, j'aimerais revenir sur un point. Euh, vous décrivez dans votre livre que les liens que vous entretenez avec euh, l'industrie agroalimentaire sont, au début de votre carrière, plutôt des liens constructifs. Peut-être qu'on peut rapprocher ça, d'ailleurs, euh, de cette dimension de carence. Donc peut-être que l'industrie agroalimentaire était aussi demandeuse d'essayer de compenser ces carences et que vous les aidiez euh, dans ce sens-là. Et puis, avec l'arrivée euh, du PNN, est-ce avec l'arrivée du Nutri-Score, on a l'impression, d'ailleurs c'est très clair, ce n'est pas une impression, que cette relation se transforme en un véritable affrontement quand même.
2: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a eu une période où moi, comme beaucoup de mes collègues, nous avons travaillé avec l'industrie agroalimentaire, fait des recherches pour répondre à des questions que posait l'industrie agroalimentaire, parce que je dire, dans les années 80, on ne se posait pas ces problèmes aussi de liens d'intérêt, de conflits d'intérêt. Et ce que l'on a vu au travers du temps, à la fois parce que des travaux scientifiques ont montré l'impact des conflits d'intérêts sur la recherche et sur l'exploitation qui en, en, en était faite, mais également les expériences que l'on a pu vivre, comme l'affaire du Mediator en France ou, ou, ou d'autres scandales sanitaires, ont contribué à prendre conscience que, bien sûr, il faut dialoguer avec les industriels, c'est important, mais il ne faut pas travailler avec des financements industriel. Et ceci Oui, oui ça
1: c'est une règle que vous avez établie ça dans votre laboratoire, il n'y a aucun financement provenant
2: d'industriel ah. depuis de longues années, depuis maintenant plus de 15 ans. Alors avant on a eu des oui, financements oui, oui, industriels oui, oui, oui. et on se posait pas de questions mm. et on, a là... on vivait très très bien comme ça mais après on a pris conscience que ceci était susceptible d'impacter mm. nos prises de position de façon inconsciente. Et on a donc moi et mes collègues décidé de ne plus avoir de financement hein, 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 industriel. Et Continuer à dialoguer, oui, mais travailler de façon totalement indépendante, sans lien d'intérêt, est tout à fait fondamental. Alors c'est vrai que ce sont exacerbés en plus des affrontements liés au fait que les mesures de santé publique que j'ai défendues sont des mesures qui ne plaisaient pas beaucoup aux opérateurs économiques, donc c'est focaliser un affrontement, mais je reste encore convaincu qu'il faut avoir ce, ce, ce dialogue avec les opérateurs économiques. Mais il ne faut pas travailler avec des financements venant de l'industrie. Mais le, le dialogue aujourd'hui, encore une fois, on comprend bien
1: avant les intérêts communs qu'il y avait. Mais ce dialogue aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui
2: euh, accordez comme intérêt, justement Je pense qu'il faut écouter les préoccupations des industriels. Mais la décision politique, puisqu'on sait aujourd'hui les mesures qui sont efficaces. D'ailleurs, on ne sait pas qu'en France, c'est au niveau international. On dispose de preuves suffisantes pour considérer que, compte tenu des enjeux de santé publique, il y a des mesures qui doivent être mises en place. Elles sont connues. Donc elles doivent être mises en place. Le grand problème, c'est qu'elles sont mal perçues par les industriels qui réussissent souvent à bloquer la décision politique dans ce domaine. Donc il faut continuer à... Un dialoguer avec les industriels, leur faire comprendre que de toute façon c'est aller contre le sens de l'histoire que d'essayer de bloquer des mesures qui de toute façon à mesure, à un moment ou à un autre, devront et seront mises en place. Mais on n'est pas tellement
1: à armes égales parce qu'on sait très bien que les lobbies industriels interviennent à décision publique de façon... Euh, euh, plus euh, sournoise, et par exemple, on a cité souvent l'exemple d'amendements qui avaient été rédigés, alors je ne sais pas si c'est le cas dans, dans, dans votre domaine, mais d'amendements qui avaient été rédigés par des lobbies industriels, où on retrouvait la même faute d'orthographe euh, de députés euh, de droite ou de gauche, enfin on voyait bien d'où venait la source, donc on n'est pas dans un combat à armes égales
2: quand même. Alors en effet, fait, c'est un combat difficile, en mmh. effet, on a vécu euh, cela dans, dans l'histoire de la nutrition et de Nutri-Score, mmh. avec ces amendements... Et fournit clé en main mm. à un certain nombre donc, de parlementaires qui vont les reprendre en, en, en séance, parfois sans tout à fait comprendre ce qu'il y a euh, der derrière. Mais même si on n'est pas armes égales, on a également nos propres armes, les armes de la science d'abord, et puis ensuite la capacité aujourd'hui, grâce aux médias, de mettre dans le débat public ces questions sur la nutrition, sur le, le lobbying et ces initiatives citoyennes qui apparaissent sous forme parfois de pétitions, d'applications qui ont pu permettre au départ de contourner le refus des, des industriels à mettre le Nutri-Score, pèsent de plus en plus lourd. Donc on est certes pas armes égales, mais on a des armes de plus en plus convaincantes pour répondre, contrebalancer, ou essayer de contrebalancer les effets des lobbies.
1: Oui, c'est la, la force scientifique aussi de, de, des travaux dans ce domaine-là qui qui, qui, qui donne de plus en plus de crédit et de contrepoids à ces lobbies, c'est ça
2: Absolument. D'abord, ces travaux nous permettent de convaincre les consommateurs, les associations de consommateurs, les ONG, convaincre les médias qui jouent un rôle très important. Et je raconte aussi à quel point le, les médias ont été fondamentaux dans le fait que le dossier de score n'ait pas été enterré. Alors le combat, il est devenu européen
0: euh, aujourd'hui. Où en est-on, Serge Géricberg, sur cette euh, accréditation européenne du Nutriscore
2: Le Nutriscore a aujourd'hui été adopté par sept pays euh, européens, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, euh, l'Espagne et, et, et la Suisse. Il n'est toujours pas européen, euh, car il y a une régulation qui empêche qu'il soit mis en place en Europe, mais cette régulation est en cours de discussion, c'est-à-dire que la Commission européenne, dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie Farm to Fork, de la ferme à, 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 à l'assiette, a prévu, avant fin 2022, le vote d'un logo unique et obligatoire pour l'ensemble des pays européens. Ce qui a ravivé tous les lobbies, mmh. les industriels qui combattent Nutri-Score, hein, Coca-Cola, Ferrero, Lactalis, Mars, Mondelez ou Kraft, les grands secteurs agricoles qui se sont aussi mobilisés, la charcuterie, le fromage et les syndicats qui les représentent, en France la FNSEA ou Copa Cogeca en, en Europe, et puis même un État, l'Italie, qui, au nom de la défense de ses intérêts économiques, de son monde industriel et agricole, s'est érigé en État lobbyiste pour essayer de bloquer au niveau européen, ce qui devrait être naturel, puisque la science soutient l'industrie scorche, les associations de consommateurs aussi, mais comme ça dérange tous ces intérêts, eh bien, tous ces acteurs sont aujourd'hui... En première ligne, pour essayer de bloquer Nutriscore.
1: Il y a des alternatives au Nutri-Score qui sont à peu près sur un, un terrain quasi d'égalité. Alors, on voit bien qu'il est très développé déjà dans beaucoup de pays, comme vous venez de nous le dire. Mais parce que ça peut être aussi une façon de gagner du temps, de retarder les choses, de dire « Ah bah il y a le score de machin qui est peut-être mieux ». et. et ça, ça permet d'éviter
2: de prendre la décision finale Oui, créer des alternatives, ça fait mmh. partie des stratégies bien huilées des, des lobbies. C'est ce qu'on a vu en France. À un moment, on a sorti trois, quatre logos concurrentiels en disant ben « Nutri-Score n'est pas le seul ». Il a fallu faire des tests à nouveau pour montrer que mmh. Nutri-Score marchait mieux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. L'Italie a mis au point un nouveau logo, un système de batterie d'ailleurs qui s'appuie sur un logo que les industriels avaient proposé dans les, les années 2000, qui est bien sûr incompréhensible et illisible, et que donc agite l'Italie comme concurrent du Nutri-Score pour essayer ben, de bloquer ou comme vous le dites, retarder la mise en place de ce logo utile à la population.
0: Alors, euh, on sort un peu du Nutriscore, mais de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, ou de l'autre côté de la, de la scène, euh, à côté de ce, de ce combat, il y a tous ces mouvements qui naissent aujourd'hui, ces mouvements véganes, survivalistes, qui euh, prônent une alimentation totalement différente, sans protéines animales. Quel regard le nutritionniste que vous êtes, portez-vous à la fois sur l'enjeu sociétal et puis l'enjeu, euh,
2: si je puis dire, nutritionnel de ces, de ces revendications aujourd'hui Oui, il y a beaucoup de nouveaux comportements qui apparaissent. Vous avez raison, les, les véganes, les sans gluten, les multiples, parfois fantaisistes, modes qui, qui peuvent apparaître. Alors dedans, il y a des choses qui sont soutenus par un, 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 un contenu euh, intellectuel, philosophique parfois, et qui peuvent être intéressants. Donc on s'intéresse avec mon équipe de recherche à, au rôle de l'alimentation végétarienne, par exemple, qui est plutôt bénéfique. Elle n'est pas prônée comme étant un modèle obligatoire, mais on peut vivre très bien en étant végétarien, et parfois même peut-être mieux en consommant sinon, plus d'aliments végétaux, même si on considère que on peut consommer en petite quantité aussi des, des sources animales. Et puis, il y a également tous ces courants auxquels on est très sensible de protection également de la planète. Donc, euh, alimentation euh, ayant un impact au niveau individuel, mais l'alimentation aussi un impact au niveau de la santé euh, de notre planète. Et on prend de plus en plus en considération ces éléments. Par côté de cela, il y a aussi des aspects parfois en effet très fantaisistes ou euh, exploités, que ce soit par des gourous ou des forces économiques, ont parfois des intérêts à ce types de régimes fantaisistes.
1: Alors, nous arrivons euh, malheureusement trop vite au terme de, de, de cette émission. Euh, merci Serge Herberg de votre visite. Vous mentionnez que l'ensemble des droits d'auteur de ce livre sont reversés à la maison Dizieux et au mémorial de la Shoah. Je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire sur ça. Ou...
2: Oui, il y, y, y a deux raisons. Hein. D'abord, la mémoire, puisque évidemment, c'est quelque chose auquel je tiens et que ces structures ont... un un, un intérêt à maintenir euh, une mémoire auquel je suis sensible comme beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Et puis, le fait aussi de vouloir bien montrer que ce livre n'était pas fait pour gagner de l'argent, arrondir la vie. Ah oui, on aurait pu... Euh... <rire>
0: bon, alors, je, 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 je terminerai en vous posant une question. Est-ce que, est que vous connaissez Serge Arberg, la station de métro préférée des mères juives
2: <rire> Non, j'attends de savoir. C'est
0: monge. <rire> <rire> mange, et mange mon fils, mange et tes toi. Bah, restons
3: bah, merci merci. là. Merci.
1: merci Serge Ergberg et très bonne semaine à tous. Merci
2: beaucoup.
0: C'était médecine au carrefour des sciences.